0: Laudétur Jezus Kristus. chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 1. června. Církev a svět, náš nedělní komentář. Mesiánský ateismus 20. století, stělesněný totalitními režimy, odešel ze scény a vystřídal jej ateismus libertínský. Tvrdí Alberto Metol Ferré, zesnulý uruguajský filozof a přítel papeže Františka. Slovo libertín, vysvětluje dále, vymyslel Kalvín k pojmenování ateistické formy svobody, která vznikla u francouzského dvora a vyvrcholila v 18. století Markýzem de Sade. Ten je představitelem opojení a zároveň vyčerpání aristokratického ateismu. Proto říká Rob Spýr, že ateismus je aristokratický, zatímco revoluce deistická. Libertinismus vznikl ve vyšších vrstvách evropské společnosti v důsledku skepticismu, který se šířil v době tehdejších náboženských válek. Aristokracie přestala věřit v Boha, kvůli němuž se křesťané vraždili mezi sebou. Skepticismus přirozeně vyústil v aristokratický libertinismus. Který má zásadně konzumní povahu, neboť jej mohou praktikovat jen ti, kdo si mohou dovolit zálku. Desat, vychází z tohoto prostředí, dovádí libertinský ateismus k jeho posledním důsledkům a formuje jeho dogmata. Desat se stal jakýmsi světcem na ruby, protože dovedl ateismus do extrému. Vrchol erótu je sadický, absolutní touha vrcholí ve zločinu. Dál už nelze jít. Farizeové existují v křesťanství, ale existují také farizeové ateizmu, konstatuje překvapivě urugvajský filozof. Není snadné být křesťanem, ale stejně tak není snadné žít bez Boha. Ti, kteří tvrdí, že žijí bez Boha, ve skutečnosti žijí ze zbytků etiky, která předpokládá Boha. Drtivá většina ateistů je právě tohoto ražení. Libertinský ateismus je prvotní formou ateizmu moderní doby. Zrodil se v konzumních společnostech kapitalismu a rozšířil v jednodušších formách agnostického hedonismu, konzumní posedlosti sexem, nekontrolovaného a nepřetržitého množení pornografie a podobně. Věčný kruh rozkoše moci a moci rozkoše ve spirále, která se navíjí na sebe samu. V ateizmu nelze zajít dále než k sademu. Dokonce i Nietzsche v ateismus je adolescentní ve srovnání s tím, který představuje de Sart. Neříkám, že Sard symbolizuje jedinou historickou formu ateismu, pokračuje Metolferé, ale tvrdím, že je jednou z forem, které přijal soudobí ateismus, když od určité doby začal nahrazovat ten mesijánský, který zahubil sám sebe. Rozdíl je jen v tom, že starý ateismus libertinského ražení byl původně aristokratický, Zatímco ten nynější je masový. Libertinský ateismus privilegoval osobní komunikaci a soupeření ve vyšších vrstvách. Šířil se dvorskou osmózou, prolínáním. Ten dnešní žije a šíří se v dokonalé symbioze s televizí a novými komunikačními technologiemi. Svět obrazů je organickým nástrojem libertinského ateismu, protože může dokonale realizovat apologii tělesnosti. V libertinském ateismu totiž neexistuje tělo oživené duchem. Nýbrž pouze tělo. Vlastností pornografie je totiž právě to, že anonymizuje tělo. Proto neexistuje dialog, není zájem poznat, kdo je ten druhý a jaká je jeho minulost, dějiny, lidský osud. Druhý totiž ztrácí konzistenci svého ty. Libertinský ateismus je opojení tělesností. Apoteózou anonymního těla, vydaného dychtivosti erotu. Erotismus je náchylný k nekončící výměně objektů své žádostivosti, nekonečné řadě nekonečně vlastněných a vyměňovaných těl. Říká Alberto Metolferé o patrně nejznámější, ale nikoli jediné vrstvě názorů tzv. božského markíze. Ve své analýze libertinského ateizmu pak urugvajský filozof poukazuje na jednu překvapivou souvislost. Vulgarizace libertinského ateizmu a jeho všudy přítomnost souvisí s expanzí sekt. Jejich nebezpečí netřeba podceňovat, ale je zřejmé, že jsou popletnější osvícenskému nároku ovládnout mystérium a vlastnit Boha mnohem více, než se myslelo. Svým dráždivým nadšením tyto evangelikální sekty jen částečně neladí s libertinským ateizmem. Představují svět, který nemá dějiny a kde je milost cílená. Osobní, takřka mechanicky a pouze vertikálně účinná. Tyto sekty vlastně erotizují agapé. Milost. Erotismus usiluje o extázi skrze eros. Naproti tomu sekty skrze agapé. Některé orientální filozofie zase skrze potření všech tužeb. Dotýká se uruguayský filozof další překvapivé souvislosti. Buddha je jen druhou tváří desáda. Zatímco sad hlásá nekonečné dráždění touhy, Budha ji eliminuje nirvánou. Dráždění touhy rodí protiklad, buď vlastnění nebo zničení touhy. Budha byl knížetem, hinduistickým aristokratem, který v mládí žil v rozkoších. Potom si uvědomil, že prostopášnost působí smutek. Konečnost rozkoší zrodila tísnivou prázdnotu, která ústila do znechucení. Proto Budha zavádí duchovní kázeň, chce vykořenit utrpení, totiž touhu. Bez touhy přestává utrpení. Buddhistické praktiky vedou k odstranění jich samých, jakožto podmětů tužeb. Nakazují jakousi cestu k dobití klidu, kultivovaného a líbivého odstupu od světa. Buddhismus je vlastně panskou etikou vzniklou ve světě válečnických kast. Proto zakořenil hlavně mezi hinduistickými aristokraty nikoli mezi brahmíny. Válečníci se podrobovali výcviku, aby opanovali smrt. Uhašením tužeb hasne smrt. Sad a Buddha se v naší době navzájem podporují. Libertinský ateismus, vrací se Metol Ferré k úvodnímu problému, je ve své podstatě opakem mesiánského ateismu. Libertinský a mesiánský ateismus jsou dva protichůdné póly ateismu. Vzájemně se odmítají i přitahují. Ten druhý se snaží proměnit zemi a předpokládá, že zjedná smíření mezi lidmi, svobodu a přátelství v lůně světových dějin. Libertinský ateismus je indiferentní ke všeobecné spravedlnosti. Je kritický onou kritikou, která v posledku nevěří v nic, ale bezuzně usiluje o rozkoš v sobě samé. Irituje jej obětavost. Sad chápal stvoření jako nepřetržitou sebedestrukci. Obyčejný libertinský ateista klade důraz na rozkoš, ale sad jde dále. Rozkoš podle něho potírá samostvoření. Kalvín nepřekonal libertinský ateismus, protože jej prostě popíral, odmítal, zastíral to, co jím hýbe. Protestantský, byť velkodušný asketismus, proto nedovede dát odpověď. Katolicismus však ano, tak jako to učinil s protestantismem a osvícenstvím. Libertinský ateismus může být překonán přijetím jeho zastřené a znetvořené pravdy. Té pravdy, že vnitřní destinací existence je požitek a že samotný život je stvořen, aby byl uspokojen. Bez tohoto existenciálního základu nikdo neunese životní útrapy, pokud k tomu není přinucen. Samotný život je požitkem a požitek krásy je vlastním úkonem bytí. Alberto Metol Ferré nakonec ukazuje, jak došlo ke zmíněnému znetvoření. Libertinský ateismus odděluje krásu od pravdy a dobra, jejíž uznání se někdy pojí s utrpením. Láme tak jednotu krásy, pravdy a dobra, čímž vyvolává perverzi krásy. Plnost krásy totiž spočívá také v pravdě a dobru. Bez nich je krása umenšena a ochuzena. Jeli krása vytržena z pravdy a dobra, Stává se buď estetismem pro intelektuály, anebo dává prostor živočišnosti, která usiluje o požitek za každou cenu. V obou případech se stává komplicem nespravedlnosti, ničím obludným. V podstatě vlastně eliminuje konzistenci každého ty. Neuznává existenci žádné osoby, žádné reálné a konkrétní bytosti, ke které se vztahovat. Libertinský ateismus je poživačný subjekt bez jakéhokoliv zákona či regule s výjimkou limitů vlastní vůle. Církev, uzavírá Metolferé, je historicky jediným subjektem na světové scéně, který může čelit libertinskému ateismu. Nelze točnit argumenty či dialektikou a ještě méně zákazy alarmismem či formulací abstraktních pravidel. Libertinský ateismus není ideologií, nýbrž praxí. A praxi nelze čelit jinak než praxí, avšak uvědomělou a promyšlenou. To byl náš komentář Církev a svět. V městě svatého Petra se dnes v poledne sešlo 60 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu svatého Otce před velikonoční mariánskou modlitbou Regína Cély. Na dnešek připadá v Itálii i v jiných zemích slavnost na nebevstoupení Páně, ke kterému došlo 40 dní po velikonocích. O tomto závěrečném odchodu Pána Ježíše od jeho učeníků a z tohoto světa referují skutky apoštolů. Matoušovo evangelium zase informuje o mandátu, který Ježíš dává učedníkům, tedy o výzvě, aby šli zvěstovat všem národům jeho poselství z pásy. Jít, nebo lépe odejít, je klíčové slovo dnešní slavnosti. Ježíš odchází k otci a přikazuje učedníkům, aby odešli do světa. Ježíš odchází, vystupuje na nebe, tedy vrací se k otci, který jej poslal na svět. Vykonal tady své dílo a vrací se tudíž k otci. Nejde však o separaci, protože on s námi zůstává nadále a novým způsobem. Svým na nebe vstoupením Pán přitahuje zraky apoštolů i nás k výšinám nebe, aby nám ukázal, že cílem naší cesty je Otec. On sám řekl, že odejde, aby nám tam připravil místo. Ježíš je však přítomen a působí v událostech lidských dějin, mocí a dary svého ducha. Je vedle každého z nás, i když jej naše oči nevidí. On nás provází, vede, bere za ruku a pozvedá, když padáme. Skříšený Ježíš je nablízku pro nás a diskriminovaným křesťanům. Je nablízku každému z nás. Ježíš vracející se do nebe přináší otci dar. Jaký? Svoje rány. Jeho skvoucí tělo je bez podlitin a šrámů odbyčování, ale uchovává si ony rány. Po návratu je ukazuje otci a říká, pohleď otče, To je cena odpuštění, které jsi udělil. Když otec pohlédne na Ježíšovy rány, vždy nám odpustí. Nikoli proto, že jsme dobří, ale proto, že Ježíš za nás zaplatil. Pohledem na Ježíšovy rány se otec stává milosedným. V tom dnes spočívá velká Ježíšova práce v nebi. Ukazovat otci cenu odpuštění, tedy tyto rány. Je v tom něco krásného, co nás povzbuzuje, abychom neměli strach žádat o odpuštění. Otec vždycky odpouští, protože hledí na Ježíšovy rány, hledí na náš hřích a odpouští. Avšak Ježíš je přítomen také prostřednictvím církve, kterou poslal, aby pokračovala v jeho poslání. Poslední Ježíšova slova kapostolům tvoří příkaz odejít. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy. Je to důrazný pokyn, není volitelný. Křesťanské společenství je společenstvím, které vychází, je na odchodu. Bavíce, Církev se zrodila na odchodu. Řeknete mi, a co klauzurní komunity? Ano, také ty, protože stále vycházejí s modlitbou a otevřeným srdcem do světa k Božím obzorům. A staří a nemocní? Ti také, modlitbou a spojením s Ježíšovými ranami. A Svým učedníkům misionářům Ježíš praví, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Sami bez Ježíše nemůžeme činit nic. Na apoštolské dílo nestačí naše síly, naše zdroje, naše struktury, třeba, že jich je zapotřebí. Bez pánovy přítomnosti a síly jeho ducha je naše, byť dobře organizovaná práce neúčinná. A takto jdeme a říkejme lidem, kdo je Ježíš. A spolu s Ježíšem nás provází naše matka. Ona již je v otcově domě. Je královnou nebe a taky v této době vzíváme. Ale jako Ježíš je s námi, kráčí s námi, a je matkou naší naděje. Po společné modlitbě k Býrekyni pak svatý otec všem požehnal. Sid nomen Domini benedictum. E so et so nunc et nostrum in nomine Domini. Quis Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Jesus Christus.